0: vindo o lado a lado, o podcast de comportamento do Portal Bibotalk. Eu sou a Andreia e tenho aqui ao meu lado o Rogério.
1: E eu tenho aqui do meu lado a Silvana.
0: Eu
2: tenho aqui do meu lado a
0: Andreia. Muito bem, ouvintes. Achou que não ia ter continuação do programa passado? Achou errado. Mais uma vez uma referência do choque de cultura que tanto amamos. <risos> Fala em alguma coisa, Silvana. Eu Ivana. tô
2: tensa com esse programa. Eu tô tensa, tô aqui pensando. Da, da, tô meio de choque quando eu li a pauta.
1: É, eu não tô tenso, mas eu tô pensando que você não deveria ficar tenso. Talvez isso demonstre uma falta de noção tremenda da minha parte. E como eu não tive no último programa é. também, eu só torço que a gente faça um trabalho que, a, que consiga ajudar a vida do editor, no fim. Eu não sei porquê, mas eu me preocupo muito com essa caça de ô pessoas. Ô louco,
0: ô louco! E você, ouvinte, que está ouvindo as preocupações da nossa mesa e perguntando, mas por que tudo isso? É porque a pauta de hoje é sobre solteiros e sexualidade. Pelo mundo afora, ser solteiro está ligado com a ideia de não ter compromisso, inclusive nada que impeça de ter o maior número de parceiros sexuais possíveis. Dentro da igreja, entretanto, essa ideia sofre oposição. O sexo deve ser algo apenas entre os casados e os solteiros devem ser totalmente castos. Não só não ter relações sexuais, como também não consumir pornografia nem praticar a masturbação. Entretanto, além da pressão cultural, Há ainda indicações médicas, artigos aqui e ali apontam que a abstinência sexual pode causar males físicos, como a ansiedade. Além disso, é comum ler que é saudável que a pessoa conheça o próprio corpo, as partes erógenas, o que dá prazer. Será que uma atitude repressiva da igreja causa males aos solteiros? Entretanto, na prática, como fica isso? realmente temos uma juventude santa? Como ficam as estatísticas sobre atividade sexual entre os jovens dentro e fora da igreja? Por que isso acontece? Isso muda entre homens e mulheres? Somos quadrados demais? Muito bem, muito bem, queridos amigos da mesa, o que, que a Bíblia diz sobre a sexualidade dos solteiros? Existe algo proibido?
1: Então, eu acho muito interessante que não há na Bíblia nenhum, nenhum capítulo onde Paulo chega e fala o seguinte, ó, senta aí e vamos conversar então sobre essa parada de ser solteiro e o sexo. E eu acho que uma das causas disso, talvez seja, não sei como é que vocês trabalharam isso no último programa, mas é que as pessoas se casavam cedo. Tanto que a gente vê lá em, em provérbios, uh, quando se fala sobre a mulher adúltera, normalmente está associado não à, à ideia de você ser um solteiro que vai buscar uma mulher, uh, uma outra solteira, digamos, ou vai buscar uma mulher que está casada, mas a você ser um homem casado que está buscando uma mulher que não é a sua, a mulher com quem você não está casado. Então, uh, eu acho que talvez essa seja uma das, das causas de talvez faltar uma orientação clara como alguns poderiam esperar que tivesse. Entretanto, fica claro na Bíblia, eu acho que 1 Coríntios 7 talvez isso fique mais claro ainda, de que o sexo é visto como algo que faz parte do compromisso, da aliança do casamento. Então, falar sobre o sexo fora do casamento é como falar sobre uma pessoa que usa uma aliança de casado e é solteira. Não faz sentido.
0: Nesse momento, Rogerinho acabou de dar um easter egg do programa passado, sem ter participado do programa passado.
1: Gente, olha só, é profecia o nome disso.
2: Então, é, a gente sabe que no, nos tempos bíblicos, né, gente, entre o povo judeu, as pessoas, os homens se casavam entre 14, e 15 anos de idade. E as meninas com 12, 13 anos.
1: É um perigo a gente falar isso pros, pros jovens adolescentes que estão nos ouvindo, né? Porque, olha só, pai, na Bíblia, com 14 anos o cara se casava. E aí sai, né?
2: Pois é. Mas só que assim, não é, não é que as pessoas naquele tempo se casavam cedo. É que a maturidade era alcançada muito
1: cedo. É uma cedo. excelente resposta porque o pai pode usar.
0: Será? Eu tenho minhas, tenho minhas dúvidas.
2: É, uma menina de 13 anos, ela sabia tocar uma casa, né? Ela sabia criar uma criança, ela sabia tirar leite da cabra, fazer queijo, entendeu? Sabia pegar um forno a lenha, pegar a lenha, botar dentro, pega uma criança, uma menina aí de 13 anos, você sabe fazer isso, sabe fazer nada, entendeu? Então...
1: Não, e, os, e os meninos também, né, na naquela época cuidavam da, da casa enquanto que hoje, aos 40 anos de idade
2: 14 anos o cara tocava, tosava as ovelhas, pegava a lã, a menina fiava entendeu? Fazia roupa, o negócio era, era brabo, então eu acho que também tem isso assim não é que as pessoas é Tá errado ficar. Como é que fala? A todo mundo então tem que casar com 14, mas é porque a maturidade era muito cedo. Então você vai encontrar pouca coisa falando sobre esse período de vida de solteiro, porque era pouco comum as pessoas adultas né, ficarem solteiras. Agora a gente vê alguns exemplos, eu acho muito interessante. Que, por exemplo, a gente tem bons e maus exemplos de gente solteira na vida. Uma pessoa solteira na Bíblia que era mau exemplo foi Sansão, né? Sansão tava hora com uma mulher aqui, hora com uma mulher colar Bem, ele terminou meio mal, né? Cego, mecareca, escravo e tomando entulho na cabeça. Então, eu não acho que é uma boa ideia seguir assim, o caminho de Sansão. É... A gente tem exemplo de Ezequiel, né? Que a mulher dele morreu quando ele estava no centro do. Né, no, no meio do ministério dele. E, e, né, e ele teve que viver uma vida de viúvo por muito tempo. O apóstolo Paulo, que ficou solteiro. O que a gente percebe é que os bons exemplos de solteirice na Bíblia são exemplos castos, pessoas que. Não ficavam por aí saracoteando, né? Aprontando aqui, aprontando a colar, porque afinal não tá preso a ninguém, eu posso ter relacionamentos abertos por aí. Eu acho que a Bíblia, ela nos dá essa visão, né? De fugir da prostituição, isso é um, um conselho que é bem claro dentro da Bíblia, então não há é assim muita dificuldade, concordo com o Rogério que é, você tem que debulhar um pouquinho pra você achar é, então, eu acho que tudo que fira a castidade na bíblia, ela é, é proibido, né, aí a gente entra no que é o conceito de castidade, é aí que o negócio pega mas enfim <risos> é, é, é essa questão de que você não pode ficar solteiro achando que por você estar solteiro não estar preso a ninguém você pode fazer qualquer coisa com alguém que também esteja solteiro não esteja preso a ninguém por que, que eu estou falando isso? eu conheço uma história dentro da igreja tá de uma pessoa que estava solteira e a menina resolveu ir lá na porta da casa dele a menina também era da igreja e ficou o famoso tico-tico no fubá a menina ia na, porta, ia na casa dele eles tinham relação sexual, e nem embora, ficava o famoso rolo. E o cara contou pros amigos da igreja, dizendo, tipo assim, ela foi na minha casa, eu tô solteiro, vou fazer o quê? O que ele deve ter feito era o quê? Dado com a porta na cara da, da garota, né? Óbvio. Entendeu? Mas as pessoas dizem assim, não, eu tô solteiro o que, né, eu não tô preso a ninguém, logo eu não estarei traindo a ninguém, logo eu não estarei, né, cometendo adultério, mas tá tão errado quanto, entendeu? E, né, infelizmente essa pessoa não está mais entre nós, né, é, é essa vida aí, minha filha, às vezes não termina bem, não, desculpa, tá, mas as coisas, abismo chama abismo, depois não reclama. Eita
0: Deus, mas essas orientações, né, do da Bíblia de casar cedo sempre tudo foi assim?
2: Ou... Eu lembrei do solteiro velho da Bíblia gente Eu lembrei solteiro velho solteiro solteirão quem
1: quem Isaac olha não, não não mas aí aí assim ó. aí aí lá era zoeira
2: Isaac tinha quarentena lá era
1: zoeira porque ali né você vai falar sobre ter pai <risos> é, ser pai velho olha Noé no 500 anos não aquela ali de Abraão de Jacó para trás que Jacó também era malandro, mas de Jacó pra trás, aí você desconsidera a idade, porque ali você não pode, né? Naquela época você falava que os né, os 100 anos são os novos 80, tipo, a rapaziada com 100 anos tava começando a vida.
2: E <risos> sabe o que sabe que aconteceu também naquela região? Eu acho assim, não tinha mulher, né? Assim, você vê pela região, só se ele arrumasse uma mulher entre as servas do, do pai dele, porque era assim, era o pai, a mãe o Isaac, aí devia ter assim, a família do Elezer, né, que era o mordomo, e um monte de todo mundo servo, então eu acho assim, que ou ele arrumava alguém que era da vizinhança, tipo, os três dias de caminhada, que eram cananeus, ou ele arrumava... Ou arrumava uma serva, né? Então não tinha mulher disponível. Ele tava solteirão também porque não tinha mulher disponível. Tiveram que mandar em outro país buscar uma Quando pra ele, Quando você falou, né?
1: Silvana, que não tinha mulher e tal, muitos ouvintes que fazem engenharia com certeza se identificaram com essa história. Falaram, é, pois é, eu sei o que ele passou. É,
2: eu entendo, gente. Eu sei que sofre fica tranquilo. É isso certo. aí, Mas, é, não, brabo. é
1: Sobre as, as orientações, é hein Silvana, você também pesquisou isso para aquele texto secreto que um dia os ouvintes terão acesso sobre reprodução humana e cristianismo, mas você é, eu é, não, assim, quando a gente olha a história, eu acho que não houve algum período da, da história da igreja, onde a visão sobre o sexo antes do casamento foi relativizado né, tanto que a gente né, olha pro novo testamento, eu acho que isso fica bem claro olha ali para Agostinho tinha toda a questão de até uma... Ao seu modo... Um certo culto a ser solteiro, né? E uma oposição que ele via... Entre a, a prática libidinosa... Que ele tinha... E aquilo que Deus exigia dele... Então... Isso é uma coisa que a gente pode dizer... Que meio que sempre foi assim, né? Ou não?
2: É... Eu, eu vejo que... É, tem uns textos... Eu achei uma dissertação de um TCC... De um... Acho que foi da Metodista... Da Universidade Metodista que falava que os, é, haviam orientações de papéis né, de pais e filhos. No primeiro século, a educação dos filhos pelos pais, a responsabilidade do casal, isso era uma coisa muito colocada. Mas, é, conforme foi começando o medievo, nós tivemos um culto à vida ascética, né, uma vida sem prazeres, crescendo muito, então o, o que que acontece é que você tem cada vez mais, é, o casamento seja desestimulado -des e volto para um, né alguma coisa que a gente já falou no programa anterior, sobre como a mulher muitas vezes via numa vida monástica vantagens, né Era, eram muito mais fáceis se encontrar idosas dentro do mosteiro, dentro do de um convento do que é, fora porque as mulheres fora morriam né de várias doenças inclusive no de parto né, eram muitos filhos a mulher ficava viúva ficava vulnerável então havia uma série de coisas e a mulher lá no convento por mais que fosse a comida dela, ela tinha condição de fazer uma horta, era um lugar cercado, tinha muralha, era mais seguro, então de certa maneira havia uma segurança, é, então por conta do, de como era difícil você ter uma família naquele tempo, lembrando né, que a época medieval era tudo meio cada um por si, né? tempo do juiz, assim, era cada um fazia o que bem entendia, então você tava lá em determinado feudo, aí chegava o senhor do feudo e dizia assim, ó, só vai morar aqui, quem der a esposa pra eu ficar com ela uma vez por mês. Entendeu? Então tinha umas certas coisas opressoras assim, e você tinha que se submeter porque você não tinha opção, é, era muita doença, era muita praga, era, era uma, uma época muito difícil, então você viveu uma vida... É, mais isolada, afastada, era até mais seguro. Então, eu acho que se a gente teve alguma orientação relativizada dentro do, da igreja, não foi flexibilizando a conduta sexual. Eu foi, acho que foi é, o contrário, né? É, era uma conduta de radicalização da, da castidade e quanto mais casto você for, melhor. Né? O relacionamento sexual só para geração de filhos, a gente teve uma radicalização nesse sentido. É, acho que as coisas nunca foram liberadas, não, entendeu? E a gente, às vezes, ouve muita gente falando que. É, ah, porque as pessoas interpretam mal a Bíblia, porque as pessoas têm uma interpretação repressora, não sei o quê. Sim, eu, eu acho que. Ou tivemos tempos muito mais repressores do que a Bíblia comanda, entendeu? A Bíblia não mostra... Uma, a Bíblia mostra uma vida de liberdade, não uma vida de escravidão. Mas é, não é farra, né? Não é pra ficar na, na farra.
0: Bom, então a Bíblia nos mostra essa vida de liberdade, mas uma vida de liberdade em que a gente não pode sair pecando aí na farra, como você disse, né, Sil? Mas vocês veem na prática... Essa vida de liberdade sem farra é seguida ou não? O pessoal esquece e manda para lá.
1: Não. O povo não. Se eu <risos> falar, depende do contexto. Você vai continuar dizendo não, né?
2: Depende do contexto, concordo. Concordo que que não é, não é generalizada a bagunça. Concordo, mas que tem muita bagunça tem. Não, eu concordo. Eu vivo, por exemplo, eu já vivi contextos onde as pessoas eram muito certinhas e vi contextos onde era bagunça generalizada.
1: Pois então... é. E, e assim, eu acho que uh, eu, eu me pergunto se não tem também aí uma. Não só contextos de, diferentes, mas uh, graus de liberdades diferentes também. Por exemplo, você pode ter um lugar onde o pessoal é certinho e nem se consome pornografia ou ter o outro, onde ah, você vai ter uma repressão e os jovens vão ser, vão, é, ser mais fiéis é, proporcionalmente em manter uma castidade em relação ao sexo, mas vão consumir pornografia, entende? Com uma regularidade ou... Mas, assim, é, enquanto cristãos, é, é muito mais... É triste a gente ter que admitir que, em muitos casos, isso tem toda a ver com toda a, a questão também de como que o evangelho, às vezes, é visto como uma coisa muito leve, uh, 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 né? Não há tanto discipulado, no sentido de tornar as pessoas discípulas. E, obviamente, quando você fala com jovens solteiros, no nosso mundo hipersexualizado, isso vai acabar passando pro modo como eles lidam com a sexualidade deles, né? Então, é triste a gente ter que admitir Mas é fantasioso A gente admitir uma coisa Diferente que essa Pensando no grande contexto evangélico brasileiro Não sei o que vocês que
2: acham né? Então, eu, eu já vi alguns trabalhos Assim, por exemplo Tem um, um artigo Que saiu, é, saiu Saiu até no Gospel Prime Mas é traduzido Acho, acho que é da Christian Institute Sei lá que fala o seguinte, que nos Estados Unidos, fizeram uns estudos monitorando a atividade sexual dos jovens evangélicos de lá. tá? Jovens que se dizem professar religião evangélica. Entre 18 e 29 anos. Eles falaram que 80% dos solteiros lá afirmaram que já, tinham, já tiveram relações sexuais em algum momento da vida. E entre os, evangé os solteiros não evangélicos, eram 88%.
1: Entre os evangélicos 80, 88... Pros Entre não...
2: não evangélicos. que Quer dizer, quase a totalidade é um grupo gigantesco, né? Então, assim, é, é, seria, a gente teria uma minoria de jovens é, evangélicos, a minoria, assim, quase extinta, né? Que estaria realmente... De 10! É...
0: De 10, quase 9, de... né, já tiveram vida sexual isso, ativa. Isso,
2: entre os não evangélicos, entre os, os não cristãos, mas assim, entre os evangélicos, de 10, ca... só dois que não tiveram, não, não tinham vida sexual ativa até então. Cara, isso é assim, é praticamente você tá pregando, fingindo que tá pregando e o povo fingindo que tá obedecendo, entendeu?
1: Embora assim, eu acho sinceramente que esse 88% do mundo, eu diria, aham... Uh -huh, né Porque provavelmente Entre os não evangélicos a proporção deve ser Bem perto de 100% Não,
2: esse por é nerd, a gente tímida A gente fobia social, é, pode acontecer
0: Ai, Não acho, não concordo assim É claro que assim, outro dia eu tava conversando Com uma jovem de 15 anos E, e ela, eu Perguntei assim pra ela, falei, ah, mas não sei se já tem vida sexual ativa com o seu namorado E ela já, e eu fiquei tipo, ah <risos> Meu Deus do céu.
1: Mas dentro da igreja é isso?
0: Não, fora da igreja. Ok. Mas eu creio que existem muitos jovens que não estão dentro da igreja e que não têm vida sexual ativa. Eu, durante o colegial, tinha muitos amigos que não eram cristãos e não tinham vida sexual uhum. ativa.
1: Sim, sim.
2: É, até porque... Não, então, mas vamos, vamos voltar porque essa parte ficou muito confusa. Ficou meio bagunçada. Deixa eu voltar. A cada seis solteiros... Não evangélicos... 88 já tinha vida sexual ativa... Entre 18 e 29
1: Sim, anos... 12% não... A
2: cada 100... Isso exatamente... 12% não... A cada 100 solteiros... Evangélicos... De 18 a 29 anos... 80% já tinha vida sexual ativa Ou seja, uma diferença de 8
1: pontos percentuais O que
2: eles estavam falando é que essa diferença Não era significativa, ou seja hum. O fato de ser evangélico ou não Não impactava na vida sexual Daquela pessoa Entendeu? Não fazia diferença, porque esses 8% pode ser pelo acaso.
1: Ah, margem de erro.
2: É, a margem de erro, exatamente. O que eles falavam é que. O é, é, que, que eles foram, foram olhar, né? Quais eram as causas. Então, eles falavam em cultura popular, tipo, todo mundo faz sexo antes de casar, né? Eu não posso ficar por fora. A prevalência da pornografia foi colocada como causa e a filosofia da vida faça tudo o que lhe fizer bem tipo, a questão do hedonismo faz né? o que
0: tu queres, pois é tudo da lei, da lei
2: e aí o que eles falavam é que parece que os solteiros evangélicos já não casavam mais cedo que os solteiros não evangélicos que era uma coisa que as pessoas né, sempre acharam, ah, evangélico não casa cedo que já não era tanto assim lá, e aí eles falaram que aqui no Brasil eles fizeram essa pesquisa, o nome da pesquisa é o crente e o sexo que falava que, que os jovens brasileiros também não estavam envolvidos nessas campanhas. Então, olha o que eles viram. Foram 6.700 evangélicos solteiros, de várias denominações. E dois terços desse grupo, 66%, já tinham praticado sexo. Ou seja, a cada três evangélicos que eles entrevistaram, dois já tinham, já tinham vida sexual ativa. E eles falaram que entre 16 e 24 anos Olha que inclui menor de idade E a maior parte dos solteiros Das nossas igrejas Que em torno De 40% das pessoas Desse grupo Já tinham praticado sexo Considerando que a galera mais novinha É gente abessa né? Então o que, que eles falaram é, Metade das pessoas Que falaram que já tinham tido sexo Que era evangélica falou que já foi depois de convertido que não foi antes da conversão aí se converteu ficou casto que já tinha sido depois e que desse grupo que eles todo mundo que já estava fazendo sexo eles separaram quem fazia sexo depois de convertido né que fazia sexo antes de converter e se converteu e a galera que sempre foi evangélica desde pequenininho. E aí, dessa turma que era adulta, é, já fazia sexo e converteu e depois foi, né, continuou fazendo sexo, eles viram o seguinte, que 65%, ou seja, de cada 100, 65 pessoas estavam nesse, nesse grupo. Ou
1: seja, eram pessoas que tinham feito sexo antes de se converter, se converteram? E é, depois de se converter, não tiveram a prática sexual, ou seja, quase dois terços de novo, né? Exatamente. É claro que assim, é, eu acho que a gente não pode desprezar aquele um terço ali no canto que se manteve casto, né? Glória a Deus. Mas a gente tem os outros dois terços de pessoas cuja... Que pelo visto, como responderam a pesquisa, a conversão não influenciou tanto assim na forma como vivem a sexualidade
2: exatamente, a gente, a gente é, percebe que a palavra ela pode impactar na conduta em várias áreas mas na sexualidade, não, isso aqui você não vai se meter não, deixa quieto isso aqui faz parte da minha intimidade né? isso é uma coisa muito interessante né? porque é, parece que virou uma caixa preta, né? que ninguém deve mexer é a minha individualidade a minha vida é, isso é uma coisa que me chama muito a atenção.
1: É, e tem até aquela ideia que é uma coisa que você faz e... Que não só ninguém mexe, mas como é... Tomara que ninguém saiba. Tomara que ninguém pergunte. Então, tudo bem se eu fizer isso enquanto é um segredinho uh, meio do diabo. É, então, né, tipo...
0: Aquele pecadinho oculto, né? É,
1: é, um pecado oculto. Então chega no Retiro, eu vou lá na frente, peço perdão e continuo fazendo depois.
0: Mas vamos lá, antes da gente continuar esse papo, queria definir com vocês, o que afinal é castidade?
1: acabar que
2: eu vou abrir o Google, não vou responder isso na minha cabeça
1: mesmo. A pesquisa aqui, <risos> é essa é pesquisa da BPEC, o link vai estar tá no post, eu espero que quem fizer o post coloque lá, foca principalmente na prática sexual, mas ela tem aqui uma parte também, que é sobre é, outros aspectos, é, tem aqui por exemplo, pornografia pela internet, 67% dos jovens que responderam a, a pesquisa Disseram que consomem Pornografia pra internet Tipo, eu acho que não dá também pra gente eu, não, não que eu acho que o pessoal Quando vai falar so, sobre isso Separa muito, mas existe uma relação Íntima Entre, íntima é uma palavra boa pra esse contexto Entre a, a Pornografia e entre o modo como você Lida com a sexualidade fora do sexo e o quanto você consegue se manter casto, né? É meio bobo a pessoa pensar de que vai poder consumir pornografia pela internet e que isso não vai impactar em todas as áreas da, da sexualidade dela.
0: Não, assim, se a pessoa consome pornografia pela internet, a vida sexual dela já tá completamente comprometida, porque ela vai ver ali num filme pornô... Uma relação sexual que em nada, sim. em absolutamente nada, reflete o que é uma relação sexual normal, saudável entre um homem e uma mulher. Ali ela vai ver uma, sei lá, é, situações Posições, é, degradantes para mulher. Não, a questão não é nem posição, porque, enfim, né, a gente tem é, aí. Cântico dos, a gente, A gente tem aí Cântico dos Cânticos. Que nos dá toda uma... É o Kama Sutra gospel, né?
2: Posição é de menos, Rogério. Posição
1: Desculpa é
0: de menos. Posição é de menos. A gente tem ali... Rogério, inocente. Graças a Deus pela sua inocência, Rogério. Não, mas a questão ali é que dentro de uma pornografia você tem situações degradantes, você tem vídeos em que é, o homem bate na mulher que o homem... Enfim, o, assim, a, então a atriz tá lá é, fingindo que tá chorando, com a maquiagem toda borrada. É, você tem vídeos, assim, de relação sexual de uma mulher com 10 caras ao mesmo tempo. É, você tem, sei lá, você tem vídeos... Uh, tô falando isso pro povo vir se ligar, né, porque às vezes a gente fala, ó, oh, pornografia ó, oh, não, 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 cara é, é, é playboy, tipo, na boa se não é playboy mesmo, é muito pesado é uma coisa assim já, já
1: seria ruim se fosse só isso mas é, é não
0: é Game of Thrones. Pornografia não é Game of Thrones. Pornografia é algo assim, muito pesado.
2: Não, calma você aí. Tem... Pornografia também é Game of Thrones. Mas não é só isso. Não, <risos> não é. O Game of
0: Thrones é, ó, é, é leve.
1: Do que você pode in, in, encontrar? Pornografia,
2: por aí. ela é uma invenção pra deturpar a moral cristã. Então, se você acha que pornografia é, é tolerável em algum nível, cara, vai se converter não, de... é
1: ou, ou, ou pelo menos assim, é, eu não seria tão. Talvez você já seja convertido, mas cara, você tá com, ou mina, você tá com uma visão muito errada, né e, e, e eu, eu acho que a gente né, a pergunta que a Andréa levantou o que é castidade é, eu acho que fica muito claro e daí a gente pode colocar como base pra seguir o, o resto do papo, que é né, dentro da visão cristã sobre o sexo se ele não é praticado por um homem e por uma mulher unidos na aliança do casamento ele tá errado então... E, e aí você liga aquilo com o que Jesus fala... Lá no Sermão do Monte... Sobre como o homem que olha uma mulher desejando ela... Ou seja... Se você olha... Se você é homem... Olha para uma mulher desejando ela... Seja uma mulher que está passando na sua frente... Seja uma mulher... Uh, que você vê numa que foto... Que está num filme pornô... Ou, 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 ou que está no filme pornô... Você está pecando... Certo? E se você experimenta o prazer sexual da masturbação, por exemplo. Sozinho, uh, uh, assim, é, não há... Uh, você percebe? Eu, eu acho muito boa essa, essa fórmula de Paulo de o, o, o sexo dentro do casamento, porque ela responde, ela explica tudo isso. Né? É, você não, não tá no casamento. Isso... Uh, não, não tá dentro do propósito do Porque, sexo. Porque cara,
0: se você é cristão isso não te pertence cara, e não me vem falar assim ah, eu vou assistir aí um, 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 um eu tenho problema com sexualidade eu desde pequeno e tal, mas olha eu, tenho, eu, não vou, eu vou assistir um Game of Thrones que não vai ter problema cara, viciado, uma vez viciado sempre viciado, a pessoa vai ser sempre viciada, se você é viciado em pornografia, você tem que fugir disso, você tem que cortar isso da sua vida, porque é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que, né, senão é, é melhor entrar, é aquele versículo lá, melhor entrar. E não é
1: isso que você tá pensando, origens já levou o texto para essa interpretação e tava bem errado, e tá bem errado, não é isso não, eu, foi só ele que fez isso e a rapaziada toda disse que...
0: Não, pô, não, eu não, tô, não, 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 mas eu não tô, mas falando, eu tô falando de falando você, assim, eu tô falando
1: do ouvinte... Que já pode estar tremendo de medo... Fica de boas, cara... Não é isso que a gente tá falando... Querida... Irmã, não, guarda
2: essa faca... É, guarda essa faca... Não, não é para você fazer boas, isso... De boas. Então, mas é... é eu, eu, eu acho que uma coisa importante também... É... Só pra gente também não... Não ficar, né... Na... Na superficialidade que as pessoas falam... Né... Por aí nas igrejas... É... Assim... O desejo sexual ele é uma coisa né, que, conforme a pessoa chega na maturidade sexual, ela né, vai começar a ter... Assim, a menina tem lá seus 12, 13 anos, ela vê o um menininho né, mais bonitinho, ela vai ficar animadinha, essas coisas acontecem. O menino também é, faz parte do, do ato de você ser um ser humano o lance é que nós e aí volta porque a gente acabou conversando no outro programa a gente colocou que antes da pessoa ter o compromisso do casamento ela precisa ter imóvel próprio ela precisa ter um salário ela precisa ser chegada a determinado cargo na empresa, ela precisa ter o um ensino superior, ela precisa ser pós-graduada, porque se ela fizer doutorado ela já for casada ela não vai conseguir fazer doutorado então nós colocamos uma série de barreiras para as pessoas se casarem cedo, entendeu? Nós colocamos essas barreiras e dissemos que a pessoa só pode se casar depois que ela chegar no determinado status social. E aí agora a gente quer relativizar a vida sexual por conta dessa dessa imposição social que ocorreu. Então, se alguém me pedisse perguntar assim, Silvana, o que é, que é melhor? Eu me casar cedo, né, para me manter? É puro sexualmente, porque o sexo dentro do casamento ele é puro e eu ir galgando a minha vida junto com a minha parceira ou com o meu parceiro de vida o meu esposo, a minha esposa até chegar a uma vida social que alguém considere até mediana vivendo bem na tranquilidade ou eu abrir mão disso porque eu posso chegar além cara, não tem nem dúvida, é melhor você casar cedo Entendeu? Agora, é, é, por que, que eu tô falando isso? Porque eu vi um vídeo sobre o negócio de sexo antes do casamento, é, lá do Teologueiros, inclusive fica aqui a recomendação, e alguém foi lá e comentou, né? Ah, Deus estava trolando a gente quando colocou o pico de desejo sexual entre 18 e 25 anos. Primeiro que tá errada essa afirmação de que o pico de desejo sexual entre 18 e 25 anos, meu filho, desculpa,
0: mas você tá errado. Quando que é o pico? Quando que é o pico, ah, Silvana? Ah, sei lá, mas
2: não é entre 18 e 25 não, gente. Com certeza que não <risos> Não, a pessoa depois dos 30 Ainda tem, assim, acho que depois dos 30 A coisa começa a diminuir Ô mas, glória, assim, é isso, fala assim. E o desejo sexual É muito relativo, né Porque vai muito da cultura Vai muito da, do grau de estresse né? tem muito menino por aí com 22, 23 anos com problema sexual com ejaculação precoce, com problema de impotência por conta de estresse, consumo de álcool, então não vem com essa de que a ah, sexualidade até a gente se encorna é uma porcaria fora que é, a gente sabe, isso aí é dado científico, que essas pessoas muito novas, elas têm uma relação sexual de 2, 3 minutos e pensa que tá cantando de galo <risos> então assim é uma baita de uma falácia do desejo sexual, mas aí quando o cara falou assim, ah porque o pico dessexual sexual é na juventude Deus está trolando a gente não, não foi Deus que trollou ninguém é a gente que começou a botar um monte de imposição social para as pessoas poderem se casar então eu, eu acho que a gente também acho que a igreja tem que repensar esse modelo entendeu? Por que, que tem mais gente dentro da igreja solteira fazendo sexo do que casta não é porque as pessoas estão se tornando é, mais relativistas em relação à sua a, a sua ética à sua moral é porque nós às vezes impomos às pessoas determinados comportamentos que elas não podem suportar a gente impõe que um casal comece a namorar e namore 8 anos porque a menina tem que terminar a faculdade antes de casar quantas vezes eu vi pais chegando para o namorado da menina e falando isso ah, ela só vai casar depois de terminar a faculdade e aí o que que acontece? Esse casal acaba tendo relação sexual antes de casar. Entendeu? E aí alguém me diz assim: "Ah, mas por quê?" Mas você acha que alguém vai ficar namorando tanto tempo? Nem todo mundo tem essa, essa resistência. Nem todo mundo tem essa persistência. Nem todo mundo, por exemplo, tem uma situação em que vai sempre ter um amigo para acompanhar numa saída, em que o pai e a mãe vão estar sempre dando atenção. Tem gente, às vezes, que quer que o filho namore 8 anos, 10 anos e não dá atenção. Não conversa entendeu? Pensa, pensa que é só dar mesada e que se Aí vire. Aí eu então? acho que tem
0: uma coisa, a gente falou na primeira temporada sobre educação sexual, e a gente sabe que tem muitos pais que falam que você não pode falar de sexualidade com o seu filho que você não pode ensinar o seu filho o que é um pênis, o que é uma vagina, como que uma criança nasce, que isso você vai estar tá erotizando as crianças pelo contrário, quando você não dá uma educação sexual para essa criança, essa criança vai ali no início da sua juventude, na puberdade, vai começar a sentir alguns desejos, não vai entender muito bem. Aí aquele coleguinha da escola que é mais... Saidinho, vai chegar. Ou, na minha época, meu Deus, estou velha. Mas na minha época chegava com uma revistinha, ai, deixa eu mostrar. Hoje nem isso, meu Deus, você tem você tem celular. Eu comentei no programa, nos programas que nós fizemos ano passado, não vou me lembrar o número, exatamente qual, vá lá e ouça todos eles, que está muito boa a nossa primeira temporada, mas eu comentei do, de, um, de uma amiga que deixou o, seu, o filho ver alguns vídeos no YouTube, o menino estava vendo vídeo de carro... E, de repente, começou a aparecer sugestão de vídeo no YouTube de, é, com mulheres seminuas, porque, lógico, um homem gosta de carro, um homem gosta de mulheres seminuas. E aquela criança de 5 anos estava ali exposta à erotização. Então o que que acontece? A criança vai ali na internet, muitas vezes, foi o que a gente achou nas nossas pesquisas quando nós fomos fazer aquele programa, muitas vezes aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente tá com dúvidas sobre sexualidade, porque ninguém ensinou para ele. E aí ele tá sentindo uma coisa estranha, a menina tá ovulando, a mãe não explicou para ele o que é ovula para ela o que é ov ovulação. E ela fala Nossa, será que eu tô com um corrimento com alguma coisa? Ela vai procurar na internet, cai num site pornô e aí já era, cara, já era. Então assim, há, muitas vezes esses problemas, Silvana, que você tava falando de ejaculação precoce, de não que, a, que os jovens têm, os jovens também têm problema. Por exemplo, os meninos também têm problema com de não sentir prazer através de uma relação sexual. É, vaginal com a sua esposa, por quê? porque esse menino se masturbou tanto durante a vida, que a pressão que o pênis dele tá acostumado é a pressão que a mão dele faz que é uma pressão muito mais forte que a pressão que a vagina faz durante uma relação sexual, então ele acha a relação sexual a coisa mais chata do mundo, porque ele não tem prazer e aí ele até pode ter relação com a, com a esposa, mas no final ele precisa terminar na mão
2: é, aí, aí a gente tem que ensinar algum, algumas coisas de pompoarismo para essa mulher salvar esse casamento
0: ah Silvana, mas a questão não é nem o pompoarismo Mas a questão não
2: é nem o pompoarismo porque... É, mas o cara estragou, né? Estragou o piu-piu dele, vou ser bem sincera Rapaz, que você que fez isso, você estragou seu piu-piu E aí
0: quebrou, é tipo o tipo botão do iPhone Você quebrou, não tem o que fazer
2: vai, Não, vai ter que orar Jesus, conserta o meu Bilal Vai ter que orar então, menos É, aí, preciso é,
1: orar é, A oração pro botão do iPhone não vai funcionar Quanto que será <risos> que vai sobrar desse papo?
0: Não sei, não sei, é uma... só o editor pode dizer. <risos> não, a
2: gente tem que botar a censura, censura 18 anos. <risos> Mas olha só, é, é, sobre esse lance, o que, que acontece? Por que, que eu tô falando isso, assim? Porque eu acho que. Eu sinceramente, eu acho que a nossa, as igrejas têm que rever esse lance de impor uma vida casta. Eu acho que tá certo impor uma vida casta aos solteiros. E ao mesmo tempo criticar o solteiro que casa cedo, entendeu? Talvez a gente devesse armar esse solteiro pra ele trazer um bom casamento criticar cedo. E também
0: o solteiro que acaba caindo no pecado. Ai, meu Deus, que absurdo. Eu acho que, assim, a gente tem que buscar uma vida de santidade, mas, cara, o solteiro que cai no pecado, ele... Poxa, ele tem que ser abraçado pela igreja. Porque, assim, na boa, é, a gente vive... O ideal seria a gente realmente abrir o portal do Rick e para e ir pra uma, outra, pra uma outra... É, pra uma outra dimensão, pra uma outra realidade. Mas, assim... É, a gente vive num mundo em que, sei lá, tá, todo mundo tá vendo Game of Thrones. A pessoa, às vezes, esse jovem, cristão, solteiro, às vezes ele trabalha numa agência de publicidade, ele trabalha com comunicação, ele precisa é, assistir essas, essas, essas séries para poder, sei lá, fazer o conteúdo de redes sociais para esse cliente. Só que, cara, a série tem uma cena que, pô, mexe com ele. Às vezes, esse, esse jovem vai ver um filme é, bobinho, sei lá, né? um Black Mirror, vai ver Black Mirror, que é uma série, uma série que todo mundo fala. E aquilo ali, aquela cena ali de sexo que não tá mostrando nada. Aquilo liga alguma coisa nele e o cara fala, meu Deus do céu, entendeu? Então, assim, se você tem problema com pornografia e isso mexe com você, assim, cara se abstenha. Eu posso dar um exemplo de uma outra área que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, fiz uma reeducação alimentar recentemente e descobri que eu tenho problema com refrigerante. Eu não posso ter refrigerante em casa, porque se tem refrigerante em casa, eu simplesmente não consigo me controlar e falar, não, eu não vou tomar. Com outras coisas, com outros tipos de comida, eu não tenho problema, mas com refrigerante eu simplesmente não consigo. Eu sou viciada em refrigerante. Então não dá, muitas vezes eu tomo o refrigerante, como já aconteceu recentemente, de eu tomar o refrigerante e falar Nossa, que ruim, tá muito doce, amarrou minha boca, mas, entendeu? Eu tomei Então, assim, é a mesma coisa com qualquer vício, e o vício em pornografia também E o vício em pornografia, ele é pior, porque não é só você assistir, é você assistir O seu corpo, quando você tá assistindo, ele reage, porque é normal o seu corpo reagir E graças a Deus que ele tá reagindo né? mas não desse jeito não é pra ser desse jeito que ele reage Deus não programou o seu corpo pra reagir a um vídeo, Deus programou o seu corpo pra reagir ali na sua relação com a sua esposa não sabe como é que tem que ser, vai ler Cantares ali tá falando, tem que ter muitas preliminares já, aviso de antemão pra você. E outra coisa
2: também Andréia é, quando a gente fala de pornografia uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte você falou muito sobre pornografia e Game of Thrones não sei o que cara, a conduta não é não é, é não é assim, ah, se você vê uma cena de relação sexual no Game of Thrones cara eu, nesse sentido, eu concordo com não, eu concordo com Iago Martins ele falou que chega a cena de sexo numa série que ele tá assistindo e pula eu tô fazendo, eu tava assistindo o um mecanismo com os meus pais. Quando tem cena de sexo, meu pai mesmo falou, vai começar, não sei o que. A gente, e hoje em dia, cara, é muito fácil a gente é, pegar a setinha, entendeu? Porque antes você adiantava e você ficava no ponto errado, toda hora de ficar indo e voltando, né? Então você vê a cena de sexo umas cinco vezes antes de acertar o ponto. Hoje em dia, com a velocidade é, é muito controladinha e você vai vendo os quadros, você passa aquilo ali rapidinho, entendeu? Então você realmente tem, você tem que ser radical. Não dá pra você manter a, a, a pureza nesse sentido você vendo cena de sexo na televisão, você vê uma vez, você vê duas, você vê três. Eu, eu percebo, cara, teve uma série que eu parei de assistir, porque todo episódio tinha uma cena de sexo totalmente despropositada, pelo menos uma, que não tinha a menor lógica de ter. Entendeu? Não tem
1: como. É, e e eu acho assim, tipo... é Eu acho que vai além da ideia... É pecado ou não. Porque talvez alguém pode dizer... Ah, mas... Faz parte da narrativa. Essa cena aí ela é, é importante. Eu colocaria assim... É ruim. Pra boa parte de nós... Assistir uma cena de sexo... Numa série... Vai ser ruim. E vai trazer consequências não desejadas... Pra gente. Sendo assim... Veja... Uh... Se eu sei que algo me faz mal, eu mudo. Eu deixo de fazer isso, né? A, a, a André tava falando ali sobre a, o refrigerante. Ela parou por quê? Porque ela veio que o refrigerante faz mal pra ela. Não é sobre ser pecado não. É sobre fazer mal, em primeiro lugar. Certo? É, se você é solteiro, você deseja viver a castidade, assim, você não vai pular uma cena só porque você... Ai, se não pular essa cena, Deus vai aparecer aqui do meu lado e vai... Me fulminar.
2: Vai vir o anjo da espada. É, não, é, o anjo da espada mole do Sael vai te pegar.
1: Não, não. É, a, a ideia é vai te fazer mal. Certo? Você vai sair depois, você vai ficar pensando naquilo. A, aquilo vai mexer com você. Então a, eu, eu acho muito interessante olhar por esse modo. Porque é, é, é um outro jeito, né? Não é uma, um, um legalismo que a gente decide seguir ou não. é Pelo contrário, é o preço que se paga para se manter a liberdade.
2: É, e, e também eu vejo assim: é, se eu ficar vendo cenas de sexo que rolam na, na TV, ah, mas é porque eu tô vendo um filme, pô. É parece uma cena de sexo. O que eu podia fazer? É isso, gente, não é coisa nova. Você pegar, é, acho que é Extinto Assassino é né? um filme que tinha o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer. Não, Michelle Pfeiffer não, Sharon Stone.
0: Isso, da Fatídica Cruzada de Pernas. Que
2: foi a Cruzada de Pernas, né? Que foi a Cruzada de Pernas mais famosa do cinema. É uma coisa totalmente sensualizada e até pornificada, de certa maneira, né? e que foi um ícone de uma geração etc e tal, quantas vezes tentaram né, imitar essa cena cara, se eu não puder pular essa cena porque alguém fala assim, não, mas se você pular a cena você vai perder a essência da narrativa porque é, tem tudo a ver com o que ele fala ali gente, vou ser bem sincera isso aí é um golpe para te fazer assistir pornografia, entendeu o cara enfia a trama no meio da pornografia pra te obrigar aliás, é, o cara enfia a trama no meio da pornografia pra te obrigar a assistir pornografia isso é uma baita, sac uma sacanagem estão fazendo com você, entendeu então eu, eu penso que nós precisamos, entendeu ser mais inteligentes a gente não pode cair nessa bobeira de acreditar que você tem que assistir por isso agora é, o importante também e isso também eu aprendi no mesmo livro que eu comentei do, no programa passado o tem a benção de ser solteiro do Gary Haynes e depois ele escreveu em busca do amor da sua vida, e uma coisa que ele fala é sobre pureza sexual é, nós buscamos a castidade não pra gente fugir do pecado porque a gente tem medo de ir pro inferno ou porque a gente vai ser amaldiçoado no casamento depois, mas é porque a gente quer agradar a Deus com a nossa vida e isso tem que ser um, um, um anseio nosso é, eu acho que é isso que é uma coisa que a gente, a gente perdeu ao longo do tempo nós esquecemos porque a gente precisa ser casto, não é pra agradar o pastor, não é pra tocar no louvor sabe a gente precisa porque é uma coisa que agrada a Deus e a nossa vida tem que ser um culto a Deus contínuo quando eu tô no banho, quando eu tô deitado na minha cama, quando eu tô vendo televisão quando eu tô na internet, quando eu tô vendo um filme tudo isso é culto a Deus, e aí? como é que você tá cultuando aí?
0: dos solteiros a abstinência sexual que é tão promovida e desejada ela causa algum problema? o nosso corpo reage de alguma forma a essa abstinência? Falando em português, claro, o menino fica broxa se ele não se masturbar. A menina, quando casar, não vai saber como orientar o marido porque ela não sabe quais são as áreas erógenas ou onde ela sente prazer.
2: Pô, André, agora você quer jogar a gente na fogueira, né? Não,
1: e assim, é interessante porque a, <risos> é, a, a gente tem hoje né, tipo, toda uma militância contra é, uma educação sexual dentro das escolas. Mas, assim, ali nos anos 2000, quando eu tava no ensino médio, comecinho dos anos 2000, assim, tinha um professor meu que contava, sabe? Que falava sobre sexualidade, que, não sabe, tipo, incentivava o jovem a fazer Mas sexo. Mas
0: como ele incentivava o jovem a fazer sexo, Rogério? Como que era? ele conta. Distribuía ele camisinha, por exemplo.
1: Teve um é, que é? ele falou assim, olha, eu me guardei, Pra eu e a minha na, namorada a gente decidiu que a gente é, ia se preservar para fazer o sexo pela primeira vez juntos e foi terrível foi ruim, foi a pior coisa que eu fiz na, na, na vida ele falou isso com uma turma de segundo ano do ensino médio
0: e ele falou por que foi terrível?
1: porque os dois eram inexperientes porque foi uma coisa ruim.
2: Quer dizer, se ele tivesse aprendido com uma pessoa mais experiente, teria sido melhor, porque ele saberia lidar melhor com a situação. Foi isso que ele foi a mensagem que ele transmitiu. Ah,
0: então ele queria ele queria então dar um show para namorada dele, para então, uma esposa dele e mostrar o quão ele era maravilhoso sexualmente. E ele ficou decepcionado porque eles estavam aprendendo juntos e realmente na primeira relação a coisa não é tão bacana assim, e a gente e todo mundo aprende com o tempo, Isso. que pena que esse, que esse cara não conta, mas é que vi, bom, uma visão diferente da, da, da que eu tenho, eu acho que é muito bom você se guardar para o seu casamento, porque você vai ter uma relação com seu esposo, com a sua esposa, com seu marido, enfim, e você vai ali aprender junto com essa pessoa. Olha só que bacana! Porque sabe o que, que acontece depois? Se você tem vários parceiros, você tem uma relação com um, aí você tem com outro, aí você tem com outro, aí você fica depois comparando. Falar, fala, ai, fulano era assim, a anatomia do fulano era assado, fulano fez isso, fulano fez aquilo... Mas voltando ao problema, a ab... voltando à questão, a abstinência causa algum problema?
2: Então, Andréia, eu, eu, eu acho que não há, assim, não há nenhuma razão a gente dizer que a abstinência sexual seja uma doença que cause algum problema, né? Eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. E não precisa estar solteiro pra ser, ter abstinência. Existem pessoas casadas que vão ter vida de abstinência, por exemplo... Um problema de saúde do parceiro, né, que o impeça de ter atividade sexual, você vai ter que viver em abstinência também, ué. Ou você vai ter que, com o seu parceiro, é, encontrar outra forma de prazer, não sei, mas você não vai poder ter. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa tem uma doença neurológica lá séria que a impede de ter relação sexual, o homem tem um problema assim, quer dizer. A mulher, ela não vai... Ah, então agora eu vou arrumar outro marido porque esse aqui não me dá mais prazer. Entendeu? Então a abstinência, ela é uma situação possível. A gente tem que parar de dizer que o sexo é o, é o profile e que todo mundo tem que fazer sexo, senão você tem uma doença. Né? Existem várias situações na vida em que as pessoas param de fazer sexo. Ou as pessoas nunca chegam a fazer sexo. Isso é um ponto, uma, uma coisa que você tem que conviver com isso. É, a questão também da, da abstinência pode ser até uma forma de disciplina, né? Então a pessoa é, mostra demonstra autocontrole. Né? Ah, eu não, tipo, ah, eu não pude me aguentar porque aconteceu aquela situação e eu sou homem isso demonstra uma animalização do ser humano, isso não é uma coisa boa. Em é, termos de consequências médicas, assim, pegando assim, de mais área de saúde, o que os autores debatem muito é a questão da ansiedade, né? eles dizem que as pessoas talvez que tenham desejo sexual reprimido, ou seja, a pessoa fica excitada, a pessoa tem desejo de fazer sexo, mas ela é reprimida para não fazê-lo. Pessoas que são assim, talvez elas fiquem um pouco mais ansiosas, fiquem um pouco mais estressadas. Mas, desde muito cedo na história humana, a prática de esporte, por exemplo, é considerada uma forma de você extravasar também, ansiedade, estresse. Então, meu filho, vai para a academia, vai malhar um pouquinho, vai nadar, né? vai fazer um pilates, vai fazer alguma atividade física, você vai melhorar, um crossfit... Né? <risos> para se cuidar um pouco Então em termos de saúde O que o abstinência sexual pode trazer Um pouquinho de é, Problemas Você pode compensar Com outra coisa, não é que ai, Vai trazer problemas irreversíveis Eu acho que o nosso problema é que a gente está numa sociedade Em que 100% do tempo Você só vê sexo, só pensa em sexo Tudo é sensualizado na tua frente e você tem que extravasar aquilo, entendeu? Por conta da super exposição. Né? Só fazer uma parte, falar igual o Supremo. Só fazer uma parte, essa questão do aprendizado do casal, eu assim, eu tenho uma visão um pouco diferente do que a maioria das pessoas vão dizer. As pessoas vão dizer assim, não! Você quando. Você tem que ficar totalmente longe da sua. Das suas genitálias e aí quando você casar, você vai aprender tudo com a sua esposa, com o seu marido. Assim, eu acho que principalmente a mulher, não tô nem falando do homem, tá? Principalmente a mulher, é, isso é dado, isso não é uma coisa que é, é pouco conhecida, não. Que as mulheres, como elas, se elas ficam muito reprimidas, ela tem muita dificuldade de ter um desempenho sexual satisfatório no casamento então assim, não é pra mulher ficar se masturbando diuturnamente não é isso mas a mulher, assim, saber onde fica o sua, sua genitália, onde tá sua vagina, sabe? Coisas assim que parecem meio...
0: Saber onde tá o seu clitóris, né? Que, e, e, e O que que é clitóris e o que que é uretra, porque é uma coisa que às vezes a pessoa não São sabe. São diferentes,
2: a gente já viu gente falando umas coisas assim que não tem a menor lógica, porque a pessoa não sabe nem Tipo o que
0: é que não tem tão... a menor lógica? Se não, a
2: pessoa é. dizer, por exemplo, que sofreu penetração na uretra, que é uma coisa impossível, né? Porque o diâmetro não, não permite... A, a, a gente né, sabe que a mulher tem certas partes do corpo que são mais é, excitantes do que outras. Então, a mulher se conhecer, saber que partes são essas, o que, é que, ela, que tipo de toque é um toque agradável, que tipo de toque é um toque desagradável, acho que isso é uma coisa boa. O, o que, que acontece? A maioria das pessoas que formulam o nosso entendimento cristão sobre se tocar sobre masturbação, sobre essas coisas, são homens. E eles sempre associam que, ah, para a pessoa poder descobrir sua zona erógena, ele tem que necessariamente estar pensando em outra mulher, estar pensando em outro homem, tem que estar diante de pornografia, tem que estar diante de alguma literatura erótica, tem que estar sofrendo algum estímulo visual né, ou auditivo de é, pornografia ou de adultério. E assim, não necessariamente que a gente tá falando não é da pessoa ficar por aí, né? Fazendo exploração sexual extrema o tempo todo, não é isso? Mas as pessoas têm que se conhecer antes de se casarem, sabe? As mulheres não sabem nem como é que é a depilação delas, sabe? A mãe que determina, eu já vi isso Não, porque eu chamo a depiladora pra depilar minha filha E, e ela depila assim assado Calma aí, cara, Entendeu? Acho que a gente tem que, que... As pessoas têm que tomar posse da sua sexualidade nesse sentido. Não necessariamente a sexualidade tem que envolver pornografia tem que envolver por masturbação entendeu? tem que envolver a erotização, mas você tem que tomar saber como é que é o seu corpo o que você gosta, o que você não gosta é, saber se aquela cafungada no cangote o seu namorado sabe dar em você antes de você casar porque às vezes o cara chega mordendo a tua orelha cara, e é super desagradável só que você não fala pro seu namorado porque você fica com medo o cara chega mordendo a orelha, assim, você tem vontade de dar um tapão nele E você não fala porque você fica com medo Então vira pra ele e fala assim, olha só Eu não gosto de mordida na orelha Eu acho isso feio, isso me, me, me angustia Isso me estressa, eu não quero isso Você tem que falar pra ele, o cara vai ficar mordendo tua orelha A vida toda quando você estiver velhinho e ficar viúvo, você vai ser libertado daquela mordida na orelha. Já pensou nisso? <risos> eu dei o um exemplo da mordida na orelha, mas poderiam ser outras Sim. coisas, entendeu?
1: Exato, exato. É, cada um pensa no exemplo que poderia ser. Uh, ou não pensa. Mas, uh, é, mas eu acho que assim, existe uma. Eu acho que pode ser perigoso, dependendo de quem escuta isso a forma como, o que vai fazer com essa informação e com essa ideia. Concordo. Né, tipo, alguém pode, a pretexto de se conhecer, se entregar ao, ao pecado, e muito mais do que buscar, digamos, um conhecimento sobre si, buscar o prazer. Por exemplo, voltando ali no caso das, da própria pornografia. Eu, eu acho que existe uma diferença entre você, por exemplo, ir assistir uma, uma, uma série... Tem uma cena de sexo explícito, ou uma cena que dá a entender, e você desvia o olho, e você, caramba, que droga, tal. Ah, né? Tipo, tá vendo no, no celular, abaixa a telinha, e aí fica vendo até a hora de. Que, que pode ver de novo. Isso é muito diferente da pessoa que assiste a série, sabe que vai ter pornografia, e quer assistir. Numa, é uma coisa incômoda, que aparece no meio do, do, do caminho. Na outra. É na verdade o objetivo. Talvez ela até comece a assistir Game of Thrones, não é porque gosta de fantasia, é porque gosta de gente pelada. E eu acho que isso é um desafio, é, isso é um, é um li limite que vale a pena ser trabalhado, mas a pessoa, ela pode. Ex ex existe uma diferença entre ela se conhecer, e existe uma diferença entre ela se masturbar se manipular com o objetivo de ter prazer. E chamar isso de, ah, não, eu tô me conhecendo, eu tô vendo uh, o que que eu posso fazer, eu, eu tô me, me descobrindo. Assim, se a pessoa, ela se entregar a uh, uh, descoberta, ela vai, nossa, né, tipo, ela vai vai procurar, na, na, ela, ela pode ir na internet procurar técnicas de masturbação. Né? Ela pode de, de, é, e, e ler sobre... O que, que ela pode fazer, entende? E eu, eu, eu não acho que isso é uma descoberta boa. Que vai ser saudável, professor. Mas existe uma distância entre isso que eu tô dizendo... E isso que, que você falou, né, né, Sil?
2: De que coisas não vão bem... Uhum, ou que você uhum, tem que rever uhum. sua vida... Do que um pecado. Então, por exemplo... ao ah, rapaz tá se, sentindo, tá se masturbando. Cara, será? você tem que pensar... O que, que você tá ocupando seu tempo? Né? Por que você tá procurando prazer não, nisso? Não, exato, exato. São os problemas que a gente vive nesse comportamento. Então por isso que a gente não deve sequer incentivar.
1: Mas eu acho que assim, é, mesmo que a sua vida. É, por exemplo, o caso que você citou antes, Silvana, do, do cara que só consegue ficar relaxado quando se masturba. Talvez seja melhor. E aí, eu não sei é, o, o, o que o conselho médico vai dizer. Tô tentando jo, jogar um pastoral. Mas talvez seja melhor você ficar ansioso do que você.
2: Percebe. Não, eu acho que o cara que tem esse problema, ele tem que procurar ajuda. <risos> Não, esse cara tem que procurar Porque ajuda. Porque né?
1: se você simplesmente cria na sua mente a ideia de que eu vou fazer isso para isso me aliviar, para isso me dar prazer, claramente está errado. Claramente está errado, certo? Não vai te fazer bem, certo? E independente do que você ouviu aqui, assim, é, a nossa mente é muito criativa em criar desculpas pro o pecado. Não usa nada disso para esse fim. A ideia aqui é não é a gente achar brechas. Não é a gente chegar à conclusão de que... Uh, ok, autoconhecimento. Então, beleza. Eu, eu acabo ma me, me masturbando. Ok, eu preciso saber como é que eu ocorre uma mulher. Então, deixa eu acessar uns sites pornográficos. Uh, sabe? Tipo... Eu, eu não posso entrar no sexo sem saber como as, no casamento sem saber como as pessoas fazem isso. Então, deixa eu assistir uns vídeos. Isso é uma curiosidade terrível. É uma curiosidade maligna. E ela se veste de uma busca de conhecimento que no fim das contas é só uma desculpa para você alimentar a sua libido. Eu, eu acredito que é o, não é, é o, o, o plano que Deus tem para o sexo, não é o, o alvo da vida. Gosto muito quando o Paulo fala lá em 1 Coríntios 6 que o corpo, né, o, o pessoal chega na, na malandagem e pergunta, né? O estongo foi feito para alimento, né, Paulo? e aí dá aquela balançadinha de dedos para poder dizer que olha se o corpo se o estômago foi feito para alimento o meu corpo foi, foi feito pro sexo também e Paulo fala é mas os dois foram o, os dois queimam no inferno <risos> o corpo e o estômago a gente não foi feito sexo. A gente vive
2: numa sociedade muito erotizada, muito pornificada. Eu acho que a pessoa também que tá pensando o tempo todo em sexo, ela tem que fazer outras atividades, entendeu? Tem que se distrair um pouco. Se o cara tá precisando, por exemplo, se masturbar pra se aliviar, pra gerar ansiedade, eu acho que ele precisa fazer outra atividade, né? <risos> Procurar ajuda, né? Porque isso aí não é... Porque ele vai, ele, vai, ele vai casar e ele vai querer fazer sexo com a esposa pra tirar a ansiedade.
1: E assim, o que, que é, ele tá pensando? Como assim, é. volta naquilo que a gente falou antes sobre a, a pornografia e sobre o preço que se paga por uma mente pura. É um preço que tem um retorno muito importante, muito precioso. É a importância de ser uma mente pura. Porque se você não tem uma mente pura, começa, você já tá pecando. A masturbação vai ser só a forma de você exteriorizar isso. Ou a, a busca de você entrar no site pornográfico vai ser só a forma de você alimentar esse seu desejo. Mas a luta por manter uma mente pura, por lutar para que não tenha pensamentos... E volta em Paulo, lá em Filipenses 4, quando ele fala tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uh... Agora, se você tem uma mente impura, se você se alimenta mal, uh... cara... A... E principalmente falando para os homens, a, a masturbação vai ser a consequência natural disso, de boassa. Tem algum estudo que relacione é, a, a abstinência com o problema de infertilidade ou até com câncer de, de próstata?
2: Com infertilidade eu acho que não, o, o Rogério. Mas com câncer de próstata, você sabe que eu já ouvi falar de algumas coisas sobre isso, Rogério. Com câncer, Não, o que o câncer de próstata eu sei é o seguinte, os não casados têm mais risco. Não ser casado é mais risco de câncer de próstata, solteiros, viu?
1: Sim, mas aí tá se referindo a padres ou a pessoas que têm uma vida sexual não ligada a um casamento, será?
2: Pô, o estudo acho que não,
1: não okay. pegava os padres, Rogério. É, já até tá porque. Deve ser meio zoado você chegar padre, então, padre, né?
2: Não, eu acho que é a fala de hábito de vida em geral, né? A gente sabe que a questão do contexto familiar faz muita diferença pra para câncer. Agora, em relação que você falou de...
1: Infertilidade. Eu
2: ouvi alguma coisa dizendo que tinha uma relação com infertilidade. Mas eu não... Mas eu acho que não há nada, tipo assim, nenhum estudo que seja fechado sobre isso. Isso é especulativo, entendeu? Dizendo assim, ah, você não faz sexo, você vai ficar e depois você vai ficar infértil. Eu acho que isso é especulativo. Não existe essa coisa. Até porque... O que eu vi, por exemplo, a, a frequência de atividade sexual entre casados, na média, é maior que a dos solteiros, tá? E é, uma maior, é, assim, é maior e significativamente maior, entendeu? Tudo bem que esse estudo, eu acho que o Tinder não estava, assim, em alta ainda. Mas não existe, assim, algo que diga que os, os solteiros façam muito mais sexo que os casados, Entendeu? É, então, é, é, associar é, atividade sexual com o estado civil faz muita diferença.
1: É porque em geral, é, é curioso, quando você vai pesquisar sobre isso na internet, ou você acha o site cristão, evangélico, que vai dizer... Não pode, é pecado! E ou você vai achar o site que não é evangélico, que vai dizer... Meu, de boas. Então, é, que incentiva a prática sexual só elencando... É benefício pra, pra saúde Então, o
2: que tá falando que homens inférteis Se eles ficam abstinentes A qualidade do esperma melhora
1: É por isso que normalmente Quando o cara se casa, ele logo tem, tem Filho, tá explicado
2: <risos> É assim, eu não, eu não Nunca ouvi falando sobre isso Quem fala isso, fala com, com achismo Entendeu?
1: Não tem nada que feste sobre isso ha, Olha só, olha só Vocês acham que é só a criacionista de terra jovem Que Vai no achismo, que nada. É
2: verdade, só, é Vocês estão só
1: arranjando desculpinha para viver essa vida louca que vocês têm. Acho que não sei. Se a gente entende que a Bíblia ela tem uma moral sexual, ela traz... Aliás, a Bíblia. Nós queremos que Deus é, tem para o homem e para a mulher, tem pro ser humano uma moral sexual específica. E é tão difícil viver ela nos dias de hoje. Como é que a gente pode estimular os solteiros a viverem essa vida santa? Ou a gente joga a toalha e diz pra todo mundo fazer o que quiser, só que uh, tomar cuidado pra ninguém saber?
0: Eu creio que a primeira coisa que o jovem solteiro tem que pensar é, é o, o quanto a pornografia interfere na vida dele. Se ele é uma pessoa que tem vício com pornografia, às vezes é preferível ele não assistir Game of Thrones. Às vezes, às vezes ele é preferível ele realmente se abster de seguir algumas páginas no Facebook, se abster de, de ver alguns vídeos no YouTube, para realmente é, viver essa vida santa. Se essa pessoa não tem problema com pornografia, que, que é uma coisa que existe, que a pessoa não, não vê graça, enfim... É, que essa pessoa continue uh, Não se interessando E continue não buscando isso Mas às vezes essa pessoa Pode não sentir Enfim, nada uh, Vendo um Game of Thrones Mas quem sabe Ela vai ver a foto do cantor Que ela gosta e aquilo vai tocar Ela, ela vai falar, meu Deus do céu Como esse cara é maravilhoso e pá, pecou então, às vezes, ela pode não ter que ouvir aquela banda, ela não vai poder ver a foto daquele cantor. Então, é assim, é muito saber aonde o seu calo aperta e tomar uma decisão consciente de optar por melhor não, né? É realmente isso, é não, é não se colocar em situações que você assim, chega muito, 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 muito próximo do precipício, que se você der um espirro, você cai. Entendeu? É você manter uma distância é, muito além da distância segura pra não acontecer nada. Entendeu? Isso em relação à pornografia. E, assim, procurar ter uma vida saudável, procurar outros prazeres. ai ah, eu tô muito estressado, o único jeito de eu me estressar é pecando, é, me masturbando. Cara, então, assim procura fazer uma atividade física, procura, é, sei lá, fazer uma pintura, per, procura fazer outras coisas que também te dão prazer, mas que as, ah, mas demora. O prazer é rápido, é o prazer da comida também é uma coisa rápida e assim, às vezes o resultado pode ser o que você pode não ser o que você quer. Então, né, eu acho que é procurar assim ter amigos, sair, ter uma vida ativa né, procurar um entretenimento saudável, perceber que algumas coisas que todo mundo tá fazendo, os seus colegas da igreja, os seus colegas de fora da igreja, mas que às vezes pra você não dá, e entender que você não, que às vezes uma coisa você não pode fazer e falar, cara, não, não posso
2: sobre a questão da vida casta, eu acho assim, que o principal, gente eu, eu lembro que eu já falei muito pra adolescentes, cara a gente às vezes fica muito cedo preocupado com questão de sexo né? A menina tem aquela fase Que ela fica muito preocupada com a menstruação Depois fica preocupada Com a puberdade Eu, eu, eu penso assim, que principalmente nós né, Que somos cristãos Cara, vai pensar em outra coisa é, Vai pensar em estudar Vai concentrar em estudo Vai, sabe Aprender uma coisa assim Que é super legal, super prazerosa Aprender a cozinhar ...sabe, pegar um alimento ali... ...in natura... ...transformar num prato... para você comer... ...vai é, pensar na sua vida profissional... ...vai estudar... ...e se você é uma pessoa que percebe... ...poxa, o meu relógio biológico... ...tá me dizendo que eu preciso encontrar um parceiro para minha vida, eu preciso ter alguém para caminhar comigo. Então, começa a orar a Deus por isso, sabe? E pedir a Deus assim, Senhor, eu quero uma pessoa para viver minha vida com ela, eu tenho os meus desejos, tenho as minhas vontades, se for da tua vontade que vem agora, que venha. senão o Senhor mata desejos dentro de mim. Então, nós temos que recorrer a Deus também. E assim, sabe? Fazer atividade física, não ficar descontando em comida... É não ficar descontando, por exemplo, em videogame Aí a pessoa é, não se masturba Mas joga 14 horas por dia de videogame entendeu, é, não faz isso mas é sei lá, joga futebol todo dia que tem que jogar futebol fica 5 horas no crossfit tudo que é vício, tudo que é exagerado é ruim eu acho que uma das virtudes da vida cristã é te ensinar a moderação sabe, moderação na comida moderação no exercício moderação no sexo moderação em tudo Moderação no videogame, né, moderação no, no tempo que você passa diante de uma rede social. Então, tudo que for moderado é saudável. Né? É fazer bons contatos. Se você tiver assim, muitos amigos, você sai com seus amigos, você vai ter menos oportunidade de pecar. Se você é uma pessoa que não pode ficar diante de um computador sozinho... Porque senão você vai acessar site né, pornográfico Ou, A gente tá falando de site pornográfico, vídeo pornográfico Mas tem muita coisa assim que é acesso a, a sexo imoral E a gente não tá falando, por exemplo A gente deu uma pincelada nas revistas, né? Então, se você tem dificuldade, pô Tem, tem banca de jornal que só tem revista assim na vitrine Cara, passa em outra esquina, é, você fica em conversas inconvenientes em rede social. Se necessário, deleta a rede. É, pessoa, às vezes, está em grupo... Em grupo, até de grupo de Telegram, tem grupo de Telegram ligado. Essa coisa assim de bate-papo sensual. Então corta isso. Você tem uma namorada que quer ficar conversando com você no telefone, falando de coisas que sejam muito excitantes. Cara, dá uma direta da menina. Se a menina continuar, ela não é pessoa pra você. Ela não tá te respeitando. Mesma coisa pro rapaz, né? A gente fica brincando, mas assim.
0: Às vezes um grupo de WhatsApp no trabalho, né? Que, manda, que tem alguém que manda imagens, você pode falar, olha, você me desculpa, eu, né, eu vou, não, não quero ficar aqui, eu não, não gosto desse tipo de coisa, ai, ai, você é isso, você é aquilo, não, uma
2: frase. Não, sai do grupo, sai do grupo, porque assim, se eu tivesse num grupo de trabalho, e as pessoas ficassem mandando pornografia, eu saia do grupo, e aí alguém ia falar assim, o chefe, ah, você tem que ficar lá, eu não vou ficar lá. Não vou ficar num grupo que tem pornografia. Eu não sou obrigada a ver pornografia. Então a gente precisa se impor. Então se você tem problema, porque você fica em rede social e logo aparece conversas inconvenientes, então coloca teu computador na sala, entendeu? Do lado da televisão. Que aí você vai estar tá ali navegando e vai estar tá todo mundo vendo. Entendeu? O seu celular, você coloca filtro Você tem que se impor também Você tem que fugir das oportunidades que, Pro mal, entendeu? É,
1: essa coisa do, do celular na, na sala é, Antigamente se falava muito E aí veio o smartphone o, o capiroto trouxe o smartphone Colocou na mão das crianças tudo E aí deu no que deu Mas, é, mas sim, né? Tipo eu, eu acho que o mais importante, o Disso que você tá falando é Ver que é uma luta E pensar em estratégias pra essa luta Criar dificuldades... para você... É, evitar que peque. Entende? Que podem ser tão simples... Quanto às vezes... Você desligar o celular... Ou você... Passar a não usar o celular... É, junto com você... Quando você vai dormir... Se esse é um horário... Onde você vê que... Ele te ajuda a pecar... Mas é... Existe uma luta... Eu vi uma frase uma vez... Que eu acho muito... Muito legal... Que ela fala... É... Que tão forte quanto o rio. São as margens que o contêm. Então a gente fala muito sobre a força que tem no desejo sexual, por exemplo. Mas existe também uma força nas margens que direcionam ele para um fim específico. E não fazem ele ficar transbordando por aí. Então nós somos chamados para uma luta. Talvez nossa sociedade, quando você junta a sexualização e a hipersexualização em todos os lugares. né? Silvana, você falou aí do, de revista, de, de banca de revista. O Instagram às vezes... Instagram, Facebook, notícias, tipo, quantas pessoas não tiveram acesso à pornografia por causa desses escândalos, tem aí de, de vazamento de imagem, de vazamento de... Aí você vai, você lê a notícia, pô, mas será mesmo? Tem várias formas de, de você chegar. A questão é, você vai lutar ou você vai desistir? E nós, é claro, você tem grupos aí é, não religiosos é, contra a pornografia e eles têm todas as, as dicas pra você fazer isso. Mas nós, como cristãos, acho que temos um chamado mais urgente do que esse. A gente não faz porque vai nos fazer mal, simplesmente. A gente não faz porque nós temos um Deus, a gente não faz porque o nosso corpo não é nosso. A gente não se pertence. E a gente pertence a Deus. E nisso que você falou aí de orar, sim, eu, eu acho que, que, a, que a gente tem que orar. Mas não sei se, se vocês já leram aquele livro do irmão André: O Não Há Portas Abertas. É, não há Portas Fechadas. Um livrinho pequeno, editora Betânia.
2: Então, eu, eu li o do Irmão André, mas eu acho que não foi esse, não há Portas Fechadas, foi um outro livro.
1: É um livrinho que tem dele. Eu, é, pe... eu, eu li o pe...
2: Contrabandista de Deus, Isso. eu li outro
1: livro. É outro. Esse aqui eu peguei um tempo atrás na biblioteca da igreja e tá até hoje na minha estante. Desculpa aí, rapaziada.
2: Devolve a biblioteca,
1: Rogério. <risos> Roubando a biblioteca da igreja. Mas ele fala uma coisa que eu acho incrível. Ele fala sobre perseguição e ele diz que. ele comenta da oração dos irmãos em Atos 4 e ele fala que, poxa, atos 4 o contexto ali, chegaram os irmãos eles estavam pregando, aí chegou a rapaziada do templo, prendeu eles só que não deu pipoco, porque o, o pessoal tava olhando, né, então levou eles com toda, eu tenho certeza que o guarda, lá do tempo de Jerusalém, devia ter tanta elegância e delicadeza quanto um, um policial militar hoje, né então devia ser uma coisa maneira aí, eles levaram pros sacerdotes eles falaram, olha, parem de falar de Jesus, por favor é, e os caras falaram, olha, a, a gente vai continuar falando. E aí vem o conselho de Gamaliel e tudo mais, e eles são liberados. Então eles vão orar com a igreja. E a oração deles não é, olha, uh, Deus, mata Herodes, mata o rei, mata o sacerdote, mata todo mundo que a gente vai dominar essa parada aqui. A oração deles é, Senhor, vê o que estão fazendo contra o teu povo e nos dá força para a gente poder pregar o evangelho. Então eles recebem a graça... Não para que o inimigo morra, mas para que eles tenham força. E eu acho isso tão bonito. Sabe? Que Deus pode nos dar graça para poder vencer o pecado. Não simplesmente para que as coisas saiam da nossa frente. E isso não quer dizer que você não vai lutar e você não vai deixar de fazer algumas coisas. Mas Ele vai te dar aquela capacitação interna pelo Espírito Santo para te fazer. E não só não desejar ver pornografia. Mas contemplar e amar a Jesus. Ou isso é verdade, ou a gente. é só uma historinha que a gente conta para os jovens. Mas eu acho que é verdade nisso. E eu acho que é um chamado que nós, como cristãos, devemos obedecer. E
2: tem, e tem uma coisa que antigamente o pessoal adorava falar nas igrejas, e que hoje cai, caiu, de, caiu de moda, muita gente acha cafona, mas é o famoso fugir da aparência do mal, né? Então. É, os casais que estão namorando aquele namoro que todo mundo tem gosto né que só fala, ah, as famílias estão felizes aquele conto de fadas aí, cara, o casal sai sozinho quando sai sozinho o negócio fica esquisito não é que todos os casais são proibidos de saírem né, sozinhos, tem que sair levando alguém junto, mas é, o casal tem que saber os seus limites, ele não consegue sair sozinho sem que as coisas fujam do limite, então tem que parar de sair sozinho né, uma coisa também que eu li, no... tem um, um, um livro eu não vou falar, o... depois no final eu falo o autor, mas é muito bom, um dos melhores livros sobre o tema que eu já li, Abrindo o Jogo sobre o Namoro, é um livro excelente, eu sei tá? quem
1: é o autor
2: o Rogério sabe quem é o autor depois Lustrado. no final eu falo quem é o autor e o livro fala assim, de várias rela... é, situações de risco para casal, que as pessoas têm que tomar cuidado, então dormir junto né? às vezes o casal não tem relações sexuais mas tem aquele costume de dormir junto, coladinho aquilo ali vai gerando uma intimidade e daqui a pouco numa situação que ninguém tá olhando, vai ocorrer alguma coisa ali mais séria, é, de, é muito difícil um casal é, era castro, não tinha problema algum, né, tava namorando aí de repente teve aquela explosão de desejo e pronto né, fez sexo em geral foi uma, foi uma coisa assim que foi um pouquinho além aí depois o outro que gostou vai e caça aquilo ali de novo entendeu, em geral é, a pessoa vai devagarinho até chegar no ápice ali que seria a relação sexual consumada né, então tem casais às vezes que não fazem relação sexual completa mas fazem todo tipo de pornéia possível no termo bíblico entendeu, e quer dizer que ainda é virgem você só olhar em alguns blogs por aí, que a pessoa vira e fala assim Doutora fulana, eu ainda sou virgem, mas com o meu namorado eu, eu faço sexo anal, não sei o que. Eu falo assim, gente, você é virgem da idade aonde, né? Então, é, fugir de qualquer relação, assim, sabe? Que qualquer coisa que não seja simplesmente um beijo e um abraço... Cara, cai fora, entendeu? Isso não é comportamento de cristão. O namoro de cristão é beijo e abraço, no máximo. Tem gente aqui que fala que nem beijo deve ter. Então, assim, você tem que ver o seu limite, não deve ultrapassar. Se você é uma pessoa, por exemplo, que percebe que só um namoro de corte vai te levar ao altar de forma casta, cara, então vai pra corte. Entendeu? Se você é uma pessoa que percebe, por exemplo, que... O um namoro muito longo vai te fazer pecar. Então tá na hora de você arrumar alguém com quem você possa ter um relacionamento que vai ser um namoro mais objetivo, que você não precise ficar anos a fio namorando para você poder casar. E por aí vai, entendeu? Você tem que estabelecer, como o Rogério falou, a sua estratégia e você tem que se conhecer e você tem que aceitar o seu limite e não querer desafiar o seu limite. Porque a maioria das pessoas que se quebraram são aquelas que resolveram ver se o limite realmente era aquele. E,
1: é, e é até assim, nisso que você falou de, de se conhecer, eu acho que a gente pode acrescentar. Você pode se conhecer para descobrir que ali é um limite ali você não vai. Uhum. Então talvez, digamos, você vai descobrir que algo te dá prazer e você, ok, beleza, entendi, não mexo mais nisso. Não faço mais isso.
2: Mas olha, eu acho que as pessoas entenderam... Que a nossa ideia aqui não é dar uma cartilha... Do pode ou não pode... Mas é, o importante é que as pessoas entendam... Que sexo é coisa séria... Sexo foi criado para ser no casamento... Né? Sexo não é para você ficar transando com um e com o outro... Esse não é o objetivo de Deus... A gente tem tanta doença por aí... A gente tem tanto problema por aí... A gente tem tanto mal acontecendo tanta maldade acontecendo no mundo porque o sexo está sendo usado de forma errada então a gente tem que ter essa responsabilidade nós como cristãos e sim, é possível você ter um relacionamento casto com o seu namorado, com a sua namorada é possível você chegar virgem até o casamento é possível é, você que já teve vida sexual né, ativa antes de casar você permanecer casto e depois casar com alguém dentro da igreja, é, é, não existe isso de ah, a carne é fraca, a carne é fraca é uma pinóia, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, entendeu? Então as pessoas às vezes põem desculpa na carne para continuar na, na bagunça, mas Deus não é Deus de bagunça, Deus é Deus de ordem.
1: Não, e isso diminui Cristo. A, a carne é fraca, então, cara, então é isso, Cristo te salvou para você continuar vivendo na sua própria carne e tentando se erguer, desculpa, mas a sua teologia está errada. Se alguém fala isso, se alguém acha que a, a, a vida que tem, a fraqueza que tem é uma desculpa, caramba. E por outro lado, é... eu acho tão precioso o texto lá de Hebreus, quando fala que Cristo foi o homem como nós e que nós podemos chegar diante dele no trono da graça. Então a gente pode chegar diante de Cristo e Cristo foi tentado. Cristo foi tentado na área sexual, com certeza. Né? senão não estaria não, não escrito que em todas as coisas foi tentado como nós, mas sem pecar mas ele não pecou ele venceu e ele venceu como homem completo como ser humano completo e pelo Espírito Santo a gente tem graça de poder fazer isso então em vez de você se curvar diante do peso do seu pecado e do seu desejo por ele que você endireite a coluna e se erga pela força de Cristo que te faz um novo homem, uma nova mulher. Ergue a
0: cabeça, senão a
1: coisa <risos> a cai. Aí faz toda a poesia <risos> construída pra poder fazer.
0: Finaliza. Foi mal, é desculpa, não aguentei.
1: Eu não ouvi. Esses dias lá no serviço colocaram pra mim, pra mim não, colocaram pra minha chefe eu tava na mesma sala, eu não pude fazer nada, desculpa. Que tiro foi esse? Eu tinha ali dentro de mim aquela alegria de poder dizer, eu nunca ouvi que tiro foi esse, eu não sei o que é isso. Entende? Que Exatamente. tiro foi esse?
0: Pá! Que tiro foi esse? Eu me senti, que senti tá? enverido, que tiro foi esse?
1: Sabe? a minha castidade e pureza de nunca ter vido que tiro foi esse? Foi quebrada naquele momento. E aí eu abri os proibidão e comecei a ouvir no, no, no serviço o resto do dia.
2: Não, e, 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 gente, isso é muito sério. Assim. Tem gente por aí que fica estressado dependendo do status de sexualidade, de experiência sexual do namorado da namorada. Porque se a namorada é virgem, ah, é eu queria uma mulher mais experiente. E
0: se a namorada é, é experiente, queria uma casta. Porque tem muito disso também, a gente não pode se enganar, que tem muito cara por aí que quer estrear a namorada. Então, ah, se é namorada, é, se é esposa, né? Ela, ela já teve vida sexual ativa, ah, então aí ela já sabe muita coisa não é assim, existe esse machismo
2: então gente, olha só, joga a porneia no lixo, porque esse pensamento de se a minha namorada é casta, se a minha namorada é virgem, se a minha namorada não é virgem, isso aí é porneia tá, isso é porneia, porque a bíblia diz que tudo se fez novo, entendeu? E se a pessoa está vivendo a castidade dentro da igreja, dentro do, da, da, da visão de Deus para a vida dela, se ela já teve vida sexual ativa antes ou não, isso independe, cara. Às vezes ela teve as piores experiências da vida dela. E você né? Você não, não vai querer se pautar nisso. Então, larga essa pornéia, põe isso no lixo, para com essa palhaçada e vai viver a vida que Deus quer que a gente viva.
0: Muito obrigada por estar ao nosso lado Nesse episódio do Lado a Lado Se
1: você gostou desse episódio E tá cheio de unção E quer compartilhar, né? Com os amigos uh, Colocar no grupo de WhatsApp uh, Talvez não valha a pena colocar no um da família, você vê aí. É só você compartilhar ele e você pode usar o link, né? Se você tá ouvindo isso aqui no, no aplicativo ali, tem um botãozinho de compartilhar. Se você tá ouvindo o navegador, copia o URL e joga lá pra rapaziada. E você também pode falar com a gente, melhor, com elas, com as meninas, mandando e-mail para lado a lado arroba
2: deixa o seu comentário totalmente educado, tá? E próprio para a faixa etária, sem imagens ou vídeos ou links impróprios, tá? E sem bolts pornográficos da Rússia na postagem deste episódio em www.bibotalk.com lá, você também encontra o link para o nosso grupo fechado Telegram, um grupo onde não entra pornografia. Além de sugestões de livros para se aprofundar no
1: tema. é um grupo onde ao contrário daquele redação fora do Eden, é, aquele grupo medonho que tem lá, não se discute política, não 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 tem política, né? O pessoal só debate no
2: <risos> Eu prefiro ficar quieta. Só isso.
1: <risos> Não, beleza. Se você quer treta que não seja política, vai pro, pro Telegram. Se você agora quer política, vai lá fora do Eden. Pode jabar aqui, podia?
2: Pode. Claro, diga onde te encontram por aí nas webs.
1: É, uh, talvez você já tenha ouvido, mas sabe aquele podcast que também tem ali no Bibotalk no, no de notícias e que você não escuta porque, ah, cara, que, no, que, que maneira notícia, jornal, nem é importante isso, ha! ele é o Fora do Éden e se você ouvisse, você ia me encontrar lá, o que não é grande coisa, mas também tem bastante entrevistado, ah, bom, gente maneira, histórias incríveis que você vai curtir, a Andrea teve lá no episódio que saiu, em março, os dois episódios de março a Andreia tá lá, e se você quer ver um programa onde ela não fala tanto, aquilo dali é um raro caso. Vai lá, dá uma olhada, sério. É, porque
0: eu só falo, eu só falo menos que os ministros do Supremo.
1: Sim. Sim, exatamente. <risos> Essa gravação durou 11 horas.
2: Acabamos de dar, é, só fala menos ministro do Supremo, com certeza. Acabamos de datar o episódio. <risos>
0: Hoje eu estive lado a lado com o Rogério.
2: Hoje eu estive lado a lado com a Silvana. Hoje eu estive lado a lado com a Andréia.
0: E hoje você esteve no lado a lado. <risa> <mícoda> <mícoda>